0: Słuchasz SBS po polsku? Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au polisz. Dzień dobry. Przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia. Rozpoczynam od doniesień z Australii. Premier Anthony Albanizi twierdzi, że jego długo oczekiwana podróż do Chin ma na celu nawiązanie kontaktu ze światowym mocarstwem. Premier podkreśla, że nie będzie tam jako tak tzw. pośrednik USA. Albanizi twierdzi, że poprawa stosunków Australii z Chinami polega na działaniu w suwerennych interesach, a nie na dostarczaniu przesłania ze strony USA. Wizyta premiera Albanizji w Chinach jest pierwszą wizytą australijskiego przywódcy w tym kraju od 2016 roku. Ponad tysiąc strażaków walczy z około 80 pożarami w stanie Queensland. W środę 1 listopada mieszkańcom miejscowości na południu stanu zalecono natychmiastową ewakuację w związku z pożarami buszu. Ostrzeżenie zostało wydane dla mieszkańców Dolwyn, The Glen, Silverwood i Cherry Gali. Głównym źródłem niepokoju stanu jest pożar w regionie Tary na zachód od Brisbane, w wyniku którego w zeszłym tygodniu zginęła jedna osoba. Spłonęło 20 tysięcy hektarów. Pożar zniszczył również 53 domy w Queensland. To najgorsze wyniki od wydarzenia Black Summer w 2019 roku. Przechodzimy do doniesień ze świata. Izrael zbombardował obóz dla uchodźców Jabalia w północnej Gazie. W ataku, jak twierdzi izraelska armia, zginął jeden z przywódców Hamasu, Ibrahim Biari. W nalocie zginęło łącznie co najmniej 50 osób, a około 150 zostało rannych. Zabity miał być jednym z dowodzących atakiem na Izrael, który miał miejsce 7 października. Tymczasem do Egiptu przywieziono kilkudziesięciu palestyńczyków rannych w izraelskich akcjach odwetowych w strefie gazy. Karetki z rannymi przejechały przez przejście graniczne w Rafach, otwarte po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny w Izraelu. Granica między strefą gazy a Egiptem została otwarta dla około 80 rannych palestyńczyków i ponad 500 obcokrajowców. Stany Zjednoczone wysłały komandosów do Izraela, aby pomogli w zlokalizowaniu zakładników porwanych przez Hamas, poinformował o tym Christopher Mayer z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, który odpowiada za operacje specjalne. Nie podano ilu amerykańskich komandosów wysłano do Izraela. Dziennik New York Times ustalił jednak, że grupa ta liczy około kilkudziesięciu żołnierzy. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wystosował przeprosiny za czyny popełnione przez Niemców w czasie, gdy obszar Tanzanii był niemiecką kolonią. Prezydent zadeklarował, że będzie działał na rzecz zwiększenia świadomości we własnym kraju na temat wydarzeń z tamtych czasów. Chciałbym poprosić o wybaczenie za to, co Niemcy zrobili tutaj waszym przodkom. Powiedział prezydent Niemiec w czasie wizyty w mieście Songea na południu Tanzanii. Sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla demokracji. Taką opinię wyraziła wiceprezydent USA podczas historycznego pierwszego globalnego szczytu poświęconego ryzyku w wykorzystywaniu AI. Do Londynu przylecieli m.in. szef ONZ Antonio Gutierrez, szef Tesli oraz właściciel Twittera Elon Musk. Na szczycie byli reprezentanci 27 rządów, a także takich firm jak Google, Meta, Microsoft. Gospodarzem był brytyjski premier Rishi Sunak. Doniesienia z Polski. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau Zapewnił, że pracownicy Polskiej Służby Dyplomatyczno-Konsularnej oraz centrali MSZ dokonują wszelkich starań, aby pomóc uwięzionym w strefie gazy Polakom wydostać się z terytorium objętego działaniami wojennymi. Jedyne przejście graniczne pomiędzy strefą gaza a Egiptem zostało otwarte dla kilkudziesięciu rannych palestyńczyków i obcokrajowców. Na Wawelu prezydent Andrzej Duda oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim. Prezydent wziął udział w mszy świętej w katedrze na Wawelu, a następnie w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów złożył kwiaty na sakrofagu pary prezydenckiej. Na Wawelu obecna była również córka Lecha i Marii Kaczyńskich, Marta Kaczyńska wraz z rodziną. Doniesienia ze sportu. Matyldy, czyli australijskie piłkarki, przeszły przez drugą rundę kwalifikacji olimpijskich w Perth, pokonując Tajwan 3 do 0 i awansując na pierwsze miejsce w grupie A Konfederacji Azjatyckiej. Wcześniej Matyldy pokonały Iran 2 do 0 i Filipiny 8 do 0. Teraz zmierzą się z Uzbekistanem w dwumeczu barażowym, który odbędzie się w lutym przyszłego roku. Jeszcze jedna informacja. We wtorek 31 października w wieku 86 lat zmarła w Sydney. Pani Krystyna Cyroń, wieloletnia działaczka i wolontariuszka, przez 23 lata prezes klubu Orła Białego w Kabramacie w Sydney, przez ponad 50 lat aktywnie zaangażowana w wiele polonijnych projektów. Za pracę dla polskiej społeczności w Australii została uhonorowana w 2020 roku wysokim odznaczeniem państwowym Order of Australia Medal. Przegląd Wiadomości Tygodnia przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.